0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Трети ден продължава сагата с пенсиите в парламента. Трети ден народът опитва да се преброи, но системата не позволява. Просветното министерство препоръчва в първия учебен ден да няма струпване на хора. Годината откриете в дворовете на училищата. Може ли правосъдният министр да иска освобождаването на тримата големи в съдебната власт? Решението на казуса очакваме от конституционните съдии. Като не искаш вакцина, не си слагай. За какво ни е допълнителен закон, като си имаме конституция? Още от знаковите коментари, свързани с днешния ни въпрос, закон срещу задължаването за ковид-вакцина, одобрявате ли, ще чуете в края на подкаст новините.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 9 септември. През деня ще има променлива облачност и на отделни места в южната половина не е изключено да превали слабо. Температурите ще останат от 21 до 26 градуса. В Дунавската равнина и в крайните юго райони до около 27. Такава е прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов. Любомир Яков, който заплаши председателят на парламента Ива Митева, е в неизвестност. По тази причина градският съд в София отложи заседанието, на което трябваше окончателно да реши дали мъжът да остане под домашен арест. В съдебната зала адвокатът на Яков предположи, че той е в село Красново, където изтърпява домашния си арест. Според прокуратурата, Яков не е стигнал до там, защото нямал в себе си пари. Мъжът беше пуснат от ареста вчера, като в себе си имал само 13 лева, отбелязва БТА. Пак вчера той е бил забелязан в компютърен клуб в Стара Загора. Съдът поиска информация от Вътрешното министерство, дали той отново не е бил задържан. За незаконно строителство по магистрала Хемос и язовирите съобщиха на прес-конференция министрите на регионалното развитие Виолета Комитова и на економиката Кирил Петков.
2: В участък 4 някаква фирма Копала извозвала земни маси. Копала е върху неотчуждени имоти. Възникват въпроси защо собствениците не реагират. Това е една цяла друга тема, за която не стигат ресурсите да разследваме защо когато се купае 15-20 км собствениците не реагират така имаме на практика анонимен строител за който не можем да търсим никаква отговорност така и съответно нямаме никаква гаранция за качество и... Това, което установихме, копални, изкупни работи, хвърлени земни маси върху 87 декара гора, нанесена щета, насиби, без установено качество, защото няма, няма официален строител, от който ние да проверяваме качеството. И това е, това е, този тип а, незаконно строителство е гаранция за некачествено строителство, защото какво би се случило на един следващ етап? Идва е една фирма, насипа е готов, но никой не гарантира за него колко е устойчив, колко е обладнен и дали е извършен с съответните маси, които, които имат носимо способно земни маси, чакъл и така нататък. И когато отгоре се положи асфалта, след няколко години ние всички можем да видим а, набраздяване на повърхнината на асфалта, защото основата е подготвена по този начин. Ние го наричаме незаконно строителство, защото се прави без разрешение за строеж и няма фирма, която да отговаря за това.
3: Аз се надявах да няма и стени, направени без строително разрешение. Оказва се, че строителните разрешения за единствените 10 язовира от 416 язовира, които са построени, са 0. Нито една от тези стени е построена с строително разрешение. Значи имате 416 язовира, 30 с висока опасност. Нито една от тези 30 не влизат в 10 Знаеме, че бяха похарчени по 5 пъти пазарната цена на транспорта и 2 пъти на бетона. И нито една със строително разрешение. Кой може да поема отговорността, ако тези стени се напукат? Кой може да поема отговорността, ако имаме, не дай си Боже, някаква авария?
1: 9 септември се оказа поредният повод, по който депутатите да си разменят реплики, а Демократична България дори напуснаха пленарната зала. В декларация от името на парламентарната група Атанаса Танасов каза, че за да има помирение, трябва да има и покаяние. И припомни за насилствено, за вземане на централната и местната власт в България, организирано от опозиционната политическа коалиция Отечествен фронт и извършено през нощта на 8 срещу 9 септември 1944 година. Александър Симов от БСП го контрира, че 9 септември е празник за много хора, както и за родителите на депутатите от Демократична България. А докато той четеше своята декларация, депутатите от формацията на Христо Иванов напуснаха залата. Иначе народните представители продължават сгласуването на второ четене на оставащите текстове от актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване, както и второ четене на промените в закона за бюджета на здравната каса.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Дванадесете конституционни съдии трябва да решат дали да допуснат за разглеждане питането на професор Янаки Стоилов. Може ли правосъдният министър да иска освобождаването на тримата големи в съдебната власт. Председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, както и на главния прокурор. Ако Конституционният съд го допусне, докладчик ще е Филип Димитров, а съдиите ще определят институциите и учените юристи, които ще представят становища, съобщава 24 часа. Съдът няма срок за решението. Допитането се стигна след като в средата на юли правосъдният министр поиска Висшият съдебен съвет да открие процедура за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. Основание беше сигнал от вътрешния министр Бойко Рашков, подаден на 14 юли срещу обвинител номер едно. След разгорещена дискусия, пленумът на ВСС реши, че няма основание да открие процедура за предсрочното освобождаване на Гешев и искането беше определено като недопустимо. В Министерския съвет тече заседание на Съвета по сигурността. Темата е състоянието и капацитета на Системата за защита на националната сигурност в контекста на очаквана нова мигрантска вълна.
0: Подготвяме предложение за решение на Министерски съвет, така че тази смесена отговорност по отношение на, на оградата на границата или така нареченото времено възпрепятстващо съоръжение, което в момента е между Министерството на вътрешните работи и областните управители, да бъде фокусирана и да премине изцяло в ръцете на Министерството на вътрешните работи, респективно Дирекция Гранична полиция, така че освен охраната те да се грижат и за поддръжката на съоръжението и на съпътстващата инфраструктура и включително необходимите системи за наблюдение, информационни сензори и всичко останало, което е. Така че да бъде централизирано това управление и поддръжката на всички съпъстващи системи.
1: Когато има висок процент на заразени ученици, до 10 на 100 ще се преминава в обучение от разстояние в електронна среда. Онлайн ще се учи и при твърде много заразени учители. Другият случай е когато Здравното министерство излезе с изрична разпоредба, че училищата трябва да бъдат затворени. Това разяснение на вчерашните насоки, публикувани от Просветното министерство, направи пред БНТ служебният министр на образованието и науката Николай Денков. А неговата заместничка Мария Гайдарова пред БТВ направи препоръка за първия учебен ден – да не се струпват всички ученици, да има плавен график за откриването на учебната година и тържествата да са на открито.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Новак Джокович се класира за полуфиналите на откритото първенство на Съединените американски щати, предаде Корнер. Световният номер 1 победи с 3 на 1 сета Матео Беретини от Италия, като подобно на 4 от 5-те си мача в турнира до този момент, ноле загуби първия сет. Той все пак успя да осъществи обрат, като продължава мечтата си за спечелване и на 4-те турнира от големия шлем за годината. Негов съперник на полуфиналите ще е Александър Зверев, който безпроблемно спечели в 3 сета срещу Ллойд Харис. 18-годишната Ема Радоканопък пък продължи да пише история при дамите, след като се превърна в първата квалификантка, успяла да достигне до полуфиналите в Нью-Йорк. Освен това тя е едва третата тенисистка извън първите 100, която достига до подобна фаза на турнира. Младата Радукано, която е номер 150 в света, продължи да пише своята приказка, побеждавайки в 20-та олимпийската шампионка Белинда Бенчич.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: В следващите часове достъпът до електронната система преброяване 2021 и всички системи и сайтове на Националния статистически институт ще бъде затруднен или невъзможен. Това съобщиха тази сутрин от института, цитирани от 24 часа. Оттам оточняват, че проблемът е в поредица, атаки от тип отказ от услугата с трафик над 250 гигабита в секунда. Екипи от отговорните институции са предприели технически и технологични мерки за възстановяване на услугите и гарантират, че всички данни на хората, които са се преброили електронно до момента, са защитени. До Обществения защитник Диана Ковачева са били подадени десетки жалби и сигнали във връзка с системата за електронното преброяване. Оплакванията са заради начина по който се осъществява процесът – съмнения за застрашени права и въпроси, свързани с различните аспекти от преброяването. Ковачева изпратила писма до председателите на НСИ и на Комисията по дигитализация, електронно управление и информационни технологии в Народното събрание. В същото време шефът на НСИ Сергей Цветарски излезе с писмо до университетските преподаватели, в което ги призовава да насърчат студентите да се включат в преброяването. Университетите трябва да бъдат пример за отговорност и да насърчават младите хора да участват във важните за страната процеси, смята той.
0: А какво ще кажете за това?
1: Закон срещу задължаването за ковид-вакцина. Одобрявате ли? Това ви питаме днес. До този момент превес имат отговорите «Да». Наш слушател коментира «Като не искаш вакцина, не си слагай». По-интересните мнения по темата обобщи Елена Бейкова.
3: Такъв законопроект след толкова провалени опити за кабинет е чиста проба пиар смята наш слушател. Друг пита, за какво ни е допълнителен закон, като си имаме Конституция, член 29, алинея 2, освен ако няма да има наказателна отговорност за всеки, който принуждава друг човек да се вакцинира против волята му. А текста от Конституцията, който слушателят ни цитира гласи, никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно-писменно съгласие. Друго мнение гласи, Кому е нужен закон, който следващ парламент може да отмени след два месеца? Проблемът е, че тук медицината е отстъпила назад и парите, маркетинга и економиката са на преден план. Компаниите, производителки на вакцини сами подкопаха стремежите за вакцинация поради воденето на негативни кампании една срещу друга. Отделен въпрос е и, че самите вакцини не са достатъчно изследвани. Въпрос задава и слушателят ни, който се представя само като Ильян. Толкова ли е трудно да се върнем назад, да видим как човечеството се е преборило с други такива здравни кризи, каквито е имало още в Древен Египет? И сам отговаря – с задължителна вакцинация.
1: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния ни новинарски подкаст точно в 18. Ако желаете лично да споделите мнение, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни на подкаст news.drbg като оставите име и телефон за обратна връзка. Ние четем вашите отзиви.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в dir.bg.